0: En Radio Cámara, Entrevistas.
1: Durante esta semana se vivirá una semana clave en la Cámara de Diputadas y Diputados en cuanto a la tramitación del presupuesto de la Nación para el próximo año. Claro que esto ya viene precedido por un intenso análisis y trabajo en la Comisión Mixta de Presupuesto que integran tanto diputados y senadores de las respectivas comisiones de Hacienda. Uno de sus integrantes es el diputado Marcelo Chilín, con quien nos contactamos de inmediato. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Buenos días. Gracias por la invitación a conversar.
1: Sí, pues nos interesa hablar de este tema, diputado, porque, bueno, sabemos que esta ley finalmente es la más importante que analiza cada año el Congreso porque tiene que ver con los recursos para cada una de las partidas, que incluye el día a día de todos los chilenos. A grueso modo, diputado, tomando en consideración que estamos en un momento clave para el país con las elecciones y con el desarrollo también de la nueva constitución, ¿cómo ve este presupuesto la elaboración y la propuesta por parte del gobierno?
0: Gabriela, usted sabe que la ley de presupuesto lo que establece son las autorizaciones de gasto máximo por cada una de las partidas las partidas son los ministerios y sus servicios y establece también cuál es la fuente de los ingresos que tienen que calzar con los gastos y los ingresos provienen fundamentalmente de los impuestos, del cobre y algunas otras ventas de activos, en, fin. en este presupuesto, lo más llamativo es que se reduce en un 22,5% respecto del presupuesto ejecutado en el año que estamos viviendo. No es el presupuesto autorizado por la ley para 2021. Y el ejecutado es mayor porque se ha incurrido en gastos extraordinarios debido a la pandemia. Se ha gastado más de lo previsto en salud, se ha gastado más de lo previsto en protección social, se ha gastado más de lo previsto en el apoyo a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Por las circunstancias extraordinarias. Entonces, esta baja del 22,5%, que a, a cualquiera le puede parecer mayúscula, en realidad, comparada a la ley 2021 versus lo que se propone para 2022, por el contrario, sube un 3,5%. Ley contra ley. Lo que baja es... El presupuesto ejecutado versus el proyecto de ley 2022. ¿Por qué de, menciono esto como una cosa relevante? Porque, primero que nada, es completamente irreal pensar que podemos continuar con el gasto actual. No tenemos cómo financiarlo, para decirlo en pocas palabras. No han aumentado los impuestos y, aunque el precio del cobre ha mejorado, no ha mejorado tanto como para decir que podemos asumir todo el gasto extraordinario del año 2021. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario empezar a reducir. La discusión está en cuál es la gradualidad, primero, y segundo, qué sectores son aquellos que hacen el, el mayor esfuerzo de ahorro. En lo de la gradualidad, hay un temor que, frente a las medidas que ha tomado el Banco Central, de encarecer el precio del dinero a través de subir la tasa de interés, conjugado con un bajón tan fuerte del presupuesto, nos puede conducir a la parálisis económica, algo no deseado por nadie, una especie de recesión que va a rebotar en problemas sociales. Porque al perder dinamismo la economía, se pierde la creación de empleo, la generación de ingresos, y empieza el problema de la desprotección social. Entonces ahí hay una duda que despejar. Y la segunda cuestión es, ¿dónde priorizamos? Nosotros hemos hecho ver, nosotros la oposición, prácticamente en conjunto, entre las prioridades, aunque no es muy significativo el gasto en relación al total, tenemos que garantizar el buen funcionamiento de la Convención Constitucional, que es la tarea mayor que se ha propuesto el pueblo de Chile para cambiar el país en dirección a más justicia social, a mayor integración, mayor inclusión, menos privilegios injustos, en fin. Después viene el tema salud, donde no solo tenemos que mantener la guardia frente a la pandemia, sino que tenemos que hacernos cargo de la parálisis del sector salud en lo que se refiere a la atención de las listas de espera no COVID. La gente que está esperando una operación de cadera o un tratamiento de cáncer o lo que sea. Y esa lista ha crecido mucho. Por lo tanto, a nuestro juicio, uno de los sectores que menos debiera ser afectado con el bajón es salud. Y el otro es educación, donde tenemos problemas con los niños que se han visto rezagados en sus procesos de aprendizaje. Y ahí tenemos que poner ganas, recursos, apretar el acelerador para nivelar a esos niños para lo que les viene por delante en la vida.
1: Diputado, es súper importante lo que usted nos explicaba al comienzo en relación a esta baja en cuanto al presupuesto ejecutado de este año 2021 en comparación con lo que se viene para el año 2022 y tomando en consideración que de todas maneras hay un aumento del gasto fiscal de un 3,5%. En cuanto a estos recursos que se van a dejar de gastar, ¿quizás es el IFE? el punto donde se incluyó la mayor cantidad de recursos y que ya comienza a dejar de entregarse durante el mes de diciembre, ahí ya se produce un ahorro en cuanto a las arcas fiscales porque se va a dejar de entregar, ¿no?
0: Bueno, el IFE, Gabriela, como usted sabe, cuesta 2.500 millones de dólares mensuales. O sea, llevamos más o menos gastados unos 11.000 millones de dólares en, solo en el IFE. Y sin duda que eso va a constituir un ahorro importante. Ahora hay gente que habla de prorrogarlo. Eh, yo no sé si eso es posible. En la ley el gobierno quedó autorizado para prorrogarlo si fuera necesario, pero todo indica que da la mejoría de las condiciones sanitarias a pesar del rebote que estamos teniendo. Eh, Quedado también las cifras, volvimos a crecer sobre el 10% en el último
1: mes. 15,6% para el mes de septiembre.
0: Mm. Sí, el sí. empleo se está recuperando, entonces, como que todo indica que no es necesario prorrogar la vigencia del IFE, por lo menos en los términos en que está hoy día, que usted sabe, mm. es prácticamente universal. Se llama Ingreso Familiar de Emergencia Universal le toca a 16 millones de chilenos de los 19 que somos
1: Diputado Chilin, y en relación a la deuda pública tuvo que endeudarse mucho el país el año pasado y este año para poder suplir estas necesidades porque se habla que de alguna manera vamos a quedar igual con una especie de déficit pero este déficit pasaría, y usted me corregirá en la cifra, de un 11,5 a un 3,9% del PIB o sea, de todas maneras se produce una disminución
0: Sí, y es muy importante que lo recuerde Gabriela, porque cada peso de deuda que incrementamos, después lo tenemos que descontar de los presupuestos.
1: Se tiene que pagar la deuda, digamos.
0: Pagar la deuda es dejar de invertir en lo social, por ejemplo. Entonces, por eso la necesidad de la disciplina fiscal y la prudencia en el gasto público. Antes de la pandemia... Así, a grosso modo, el 70% de cada ley de presupuesto estaba destinado a lo social. Hoy día, con el incremento de la deuda, yo creo que vamos a estar más bien cerca del 65% solamente dedicado a lo social, porque hay una parte que va a haber que destinarla a pagar lo que pedimos prestado para poder tener los IFE, por ejemplo, de ahora. Mm. Incluso el gobierno va a pedir una nueva autorización de endeudamiento en esta ley de alrededor de 2.000 millones de dólares que van a destinar al Fondo de Estabilización Económico-Social para dejarlo en 4.500 millones de dólares y, y darle así al próximo gobierno una cierta flexibilidad de recursos para poder gastar en necesidades que hoy día pueden caracterizarse como imprevistas. Y bueno, autorizar deuda es comprometerse a pagar mañana.
1: Se habla, diputado, de una cifra de libre disposición de 700 millones de dólares para el próximo gobierno. ¿Esa cifra se mantiene?
0: Sí, eso se mantiene. Hay gente que ha planteado incrementarlo. Pero la verdad es que hay otros espacios dentro del presupuesto que le dan flexibilidad al próximo gobierno. Yo no sé si eso sea... Yo estoy dispuesto a que se quede 700 millones... Como propone la ley, el proyecto de ley actual, pero en donde sí tenemos que ver cómo evitar la caída eh, significativa de los recursos de, en salud y educación.
1: Oiga, diputado, y en relación a lo que usted nos decía, que aquí lo que hay que evitar es finalmente un estancamiento de la economía, tuvimos nuevamente cifras positivas del IMASEC, pero claro, la base de comparación en relación al año pasado es muy bajita, entonces cualquier crecimiento se puede ver por sobre las estimaciones y las expectativas ¿cómo ve usted la situación de ahora en adelante cuando, por ejemplo, desde el Banco Central han hecho una serie de advertencias del tipo económica sobre todo con la inflación y lo que podría ocurrir o lo que podría seguir ocurriendo en caso de que se aprobara un cuarto retiro, ¿cómo ve usted esa ecuación? no? crecimiento económico inflación, más dinero circulante, aumento de la tasa de política monetaria por parte del Central el dólar que también está súper alto
0: Gabriela, con cuarto retiro o sin cuarto retiro la inflación va a continuar porque aquí lo que tenemos y que no se dicen las cosas directamente no sé por qué este afán de confundir a la ciudadanía hay un shock de oferta en el planeta mm. no solo en Chile se detuvo la producción por la pandemia no hay bienes en el mercado y hay ciertas situaciones, por ejemplo, no hay chip para los automóviles, que hoy día vienen casi completamente computarizados. Entonces no hay automóvil, no hay chip para los computadores, para los teléfonos inteligentes. O sea, no hay oferta de bienes. Cuando no hay oferta de bienes y hay plata, y todos los gobiernos tiraron plata a la cancha, todos, bueno, suben los precios. Porque la gente presiona sobre un mismo bien y bueno, como el vendedor tiene la tendencia a sacar la máxima ganancia, sube el precio porque tiene mucho interesado por su bien. Y eso va a continuar, le reitero, con o sin cuarto retiro. Por eso es que es oportuna y adecuada la medida del Banco Central de haber subido la tasa de interés. Porque hay cierto consumo que se puede postergar en el tiempo. ¿Eh? porque la gente se desanima, dice mejor, no compro a crédito ahora porque me va a salir más caro, mejor me espero a que se normalice la relación entre los ingresos y los precios.
1: Como lo que pasa con los créditos hipotecarios, diputado, que, que por pues lo mismo han estado subiendo en cuanto a las tasas de interés y se ha hecho más complejo acceder a un crédito por los salarios y los plazos también que entregan para los dividendos.
0: Exactamente, pero como las cosas son más enredadas de lo que creemos a veces, Gabriela... <risa> Tampoco es conveniente eh, desestimular la industria inmobiliaria, porque da mucho trabajo, ¿ah? genera mucha inversión. Entonces, bueno, yo creo que la, la medida del Banco Central fue sorprendente por lo dura, pero tampoco es que llegamos a lo que se llama la tasa de equilibrio, eso está alrededor del 3,5% y todavía estamos como en el 2,5% de la tasa a largo plazo que estableció el Banco Central. Por eso que yo creo que fue oportuno y, 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 y conveniente que el Banco Central hubiera tomado esta medida. No es tan drástica, pero es un aviso.
1: Sí, diputado Chilin, volviendo un poquito ahora al, al tema del, del presupuesto y a las distintas partidas, ustedes hicieron un eh, trabajo bien detallado en cada una de las tramitaciones, votaciones, etcétera. Pero esto vuelvo a la Cámara, después, posteriormente al Senado. ¿Quedaron algunos temas pendientes? ¿No le gustó cómo quedaron algunas partidas? Estoy tratando de revisar lo que ocurrió con algunas de ellas. La mayoría se aprobaron, pero hubo otras que se rechazaron. ¿Dónde se generaron los mayores inconvenientes?
0: Bueno, el gobierno sabía que íbamos a rechazar lo de salud y educación, por lo que le expliqué que hay que darle más prioridad. Sí. Sabía que íbamos a rechazar los gastos reservados por razones obvias, no han sido bien utilizados, más bien han sido sustraídos para fines particulares del erario público, pero la cuestión más compleja se produjo al final cuando se rechazó la partida del Tesoro Público, que es como la cajita donde están los suplementos de los ministerios, porque lo que está establecido por ley es obligatorio financiarlo. Pero hay cosas que se financian año con año, pequeños programas, fortalecimiento de otros, en fin. Y eso quedó rechazado por una cuestión que está en manos del gobierno resolver. Tiene que ver con la indicación que se instituyó en la ley de presupuestos actual, que tiene relación con la reparación a las víctimas de violación de derechos humanos. Y el gobierno intentó hacer una reformulación de esta indicación, metiendo en un mismo saco lo que son las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con lo que son los víct las víctimas de la violencia callejera, de la delincuencia que se entroniza en las manifestaciones y realiza saqueos, incendios, asaltos, en fin, y no son la misma cosa. Porque esto último es delincuencia común, que se combate y castiga como la delincuencia común y no hay por qué eh, reparar al hechor del delito, hay que reparar a la víctima, al señor del negocio, del comercio, en fin. Pero en el caso de la violación de derechos humanos es un delito especial cometido por agentes del Estado, no es el pandillero que anda en la calle provocando estropicios Y ahí el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo porque si no la votación en, en la Cámara de Diputados y en el Senado se va a repetir exactamente igual y se va a rechazar la partida del Tesoro Público, lo que ahí sí es un problema muy serio para la administración fiscal del presupuesto.
1: Y entiendo que en esta ocasión también ahí estuvo en juego el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Precisamente por la violación a los derechos humanos.
0: Sí, bueno, había una controversia sobre quién calificaba uh -huh. eh, la violación y, y el derecho a reparación de la víctima. Y ahí se mencionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el gobierno adujo que no, que eso tenía que estar en manos de los tribunales pero aquí hay precedentes de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos donde no fueron los tribunales los que calificaron, sino que fueron entes administrativos. Por ejemplo, la ley de exonerados políticos, los que fueron despedidos de sus trabajos por causas políticas. La reparación a quienes fueron víctimas de detención y tortura, la llamada ley Vales. Los que calificaron si las víctimas tenían derecho a reparación o no fue la Comisión Vales, no los tribunales. Entonces ahí todavía tenemos algo que debatir con el gobierno.
1: Con el Diputado, entiendo también que Agricultura se rechazó precisamente por los aportes que se tenían que entregar a los pequeños agricultores que se han visto súper afectados, entre otros aspectos, por la sequía, ¿no?
0: Sí, tiene que ver con el programa de riego. Mm. Ahí... Gabriel, ocurre lo siguiente, porque el gobierno con razón dice, bueno, pero el 90% de estos recursos para instalación de riego eh, tiene que ver con los pequeños y medianos, ¿cierto? Pero el 10% no es insignificante. Y hemos visto que el Estado ha subsidiado a Concha y Toro. ¿Usted cree que la empresa Concha y Toro necesita... <risa> Subsidio para construir sus sistemas de riego por parte del Estado o sea por parte de toda la sociedad no, pues. entonces ahí tenemos otra controversia
1: oiga diputado y para ir cerrando usted ya nos decía y nos adelantaba que educación y salud fueron rechazadas y salud tiene que ver también con los despidos que se han registrado en este último tiempo de trabajadores que en su momento fueron contratados para abordar la problemática del COVID y que en estas últimas semanas meses, eh, me atrevería a decir han sido desvinculados
0: podría considerarse que están relacionados, pero no es lo que gatilla el problema. Mm. Naturalmente que si nosotros fortalecemos el sistema de salud para mantenernos alerta frente a la evolución del COVID y para hacer eh, andar eh, las listas de espera y, y disminuirlas, claro que va a necesitar más personal y por lo tanto se va a haber eh, eh, menos despidos en el sector. En ese sentido están relacionadas, pero no es porque haya un enojo nuestro porque hayan despedido a algunas personas, naturalmente que probablemente algunos servicios de salud en materia del covid tengan buenas razones para disminuir su esfuerzo en esa materia, pero les queda pendiente el otro.
1: Diputado, ahora finalmente para lo que se viene en esta semana en la Cámara, ¿usted cree que en relación a lo que hemos conversado, a lo que se rechazó, a lo que se aprobó, ¿puede haber ahí algún tira y afloja entre las platas más, platas menos que puede entregar o modificar el Ejecutivo para que se logre la aprobación?
0: es medio aventurado lo que voy a decir al respecto pero yo vi buena disposición del Ministro cerda al partir la discusión yo creo que cuando terminamos rechazando el tesoro público los ánimos cambiaron, pero ojalá me equivoque. Y espero que mantengan el buen ánimo de llegar a un acuerdo porque también en la oposición hemos sido prudentes, nos andamos pidiendo lo inalcanzable. Yo mismo partí diciéndole a usted que me parecía razonable que hubiera una reducción del presupuesto eh, para el próximo año respecto al ejecutado que tiene que ser significativa no sé si el 22,5 mm. pero si llegamos a 15% igual vale es una redu reducción significativa y puede quedar un margen para re reparar eh, las rebajas que a nuestro juicio no debieran eh, llevarse adelante, a mi modo de ver ahí un espacio para mostrar rigurosidad, apego a la disciplina fiscal esfuerzos por volver al equilibrio y, y mantener al país en marcha.
1: Ya pues, diputado Chile, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos muy de cerca lo que pase toda esta semana en la Cámara con esta discusión que se prevé miércoles, jueves y viernes, por lo menos, ¿no?
0: Está previsto que trabajemos hasta el viernes si no logramos sacarlo antes. Y lo de mantener el país en marcha no es porque yo esté llamando a votar por Macron. <risa> <risa> Todo el mundo sabe por quién llamo a votar en Chile, ¿eh? por el cambio con responsabilidad.
1: Ya, diputado Chilin, le agradecemos que esté muy bien, que tenga buena semana.
0: Igualmente, Gabriela, muchas gracias. Chao, chao. chao.
1: Era el diputado Marcelo Chilin, integrante de la Comisión de Hacienda, hablando sobre la tramitación de presupuesto que se registrará durante esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados.
0: Entrevistas en Radio Cámara